0: Przez kolejne kilka minut naszym tematem przewodnim będzie wystawa i licytacje Outside the Box, tak warto sobie to skojarzyć i może już zapamiętać. Rozmawiam z Martą Malinowską i Martą Dudek o tym, co się wydarzyło i co się jeszcze dzieje. Magda to wszystko wymyśliła, Marta jest z fundacji Avalon. No i zacznijmy m, może tytułem wstępu wokół Outside the Box. Powiedzcie mi, od czego się zaczęło, jak się spotkałyście, jak to wszystko ruszyło?
1: Okej, okay, więc y, to też jest śmieszna historia, bo tak... <głos> W momencie, w którym ja odkryłam w ogóle problem, jaki jest z osobami z niepełnosprawnością i parkowaniem, bo, bo chyba to od tego trzeba zacząć, miałam spotkanie z jedną z facility managerów z jednych z biurowców w Warszawie. No i na samym końcu ona powiedziała, że nasza aplikacja w ogóle jest rewelacyjna dla osób z niepełnosprawnością. No ja w tamtym momencie, szczerze mówiąc, nie wiedziałam nawet, jak zareagować, bo nie miałam zielonego pojęcia, jak ten rynek w ogóle osób z niepełnosprawnością wygląda, jak ta działka wygląda. No i ja tak sobie pomyślałam, kurczę, skoro nie wiem, to może większość ludzi też tego nie wie i warto to e, sprawdzić. I moja ciekawość poszła w dobrym kierunku, bo jak się okazało, problem jest bardzo duży. I tak jak bardzo często, nie wiem, niektórzy uważają, że problemem na park z miejscem parkowania przez osoby z niepełnosprawnością są, nie wiem, chociażby te e, krawężniki. Tak jak się okazuje, nie o to chodzi, bo zrobiłam, nawiązałam, początkowo nawiązałam kontakt z Fundacją Polskę bez Barier czyli tam zrobiłam wywiad z takim Sławkiem, on właśnie poświęcił mi swój czas, opowiedział w ogóle, jak to wygląda z jego perspektywy. On jest osobą, która porusza się na wózku. Ja mi właśnie powiedział, że w sumie to nie do końca nawet chodzi o te krawężniki, bo te krawężniki są w miarę już zagospodarowane. Bardziej chodzi przykładowo o to, że chociażby kasa parkingowa jest na takim poziomie, że jak osoba na wózku podjeżdża do tej kasy parkingowej, to ona tam nic nie widzi, bo światło tak pada, że ona po prostu widzi nic. Tak? Czy, czy przykładowo wyjęcie drobnych z portfela, mimo tego, że ta osoba prowadzi auto, ma do tego, do tego predyspozycję i, i jest wystarczająco sprawna, żeby to auto prowadzić, dla niej wyciągnięcie przykładowo monet z portfela może się okazać problematyczne, żeby zapłacić za ten parking. No i w tym momencie ja sobie pomyślałam, kurczę, no, jeżeli jako, jako startup, jako Navi Parking e, tworzymy produkt, który ułatwia parkowanie, to jest, e, to jest rozwiązanie, które od samego początku do samego końca tak naprawdę jest cashless i touchless, no to dlaczego by nie pomóc właśnie osobom z niepełnosprawnością naszym rozwiązaniem? To powinien być standard, bo to nie tylko pomoże osobom, które są w pełni sprawne w takim lepszym i bardziej komfortowym życiu, wszystko jest po prostu w jednej aplikacji, podjeżdżasz, parkujesz i płacisz w, w, przez, przez apkę, co się zrobiło bardzo też popularne w, w czasie COVID-u, no to dodatkowo jeszcze możemy wesprzeć grupę społeczną, która jest tak bardzo często pomijana. No i wtedy zastanawiałam się, okej, okay, no trzeba coś z tym zrobić. Powiedziałam o tym swojemu, e, swojemu przełożonemu, swojemu szefowi też między innymi. I mówię, słuchajcie, zróbmy coś, nie możemy zostać neutralni, skoro odkryliśmy taki problem. No co Marek, e, Marek nasz prezes powiedział, Magda, no działaj. Rób, rób co, co uważasz za słuszne. I w tym momencie, pamiętam, jak wróciłam do, do mieszkania, przyszedł do mnie mój przyjaciel Maniek, który zresztą też zrobił jedną z prac na wystawę, o której później wspomnę. I mówię, Maniek, no coś z tym trzeba zrobić, tylko nie mam żadnego pomysłu. Co? W jaki sposób? Jesteśmy startupem, nie mamy na to dużo, dużo pieniędzy, a problem jest bardzo fajny do zagospodarowania. No i, man, I Maniek mi mówi, słuchaj, może, może jakiś mural? I nie, no świetny pomysł, tylko... Ja nie znam nikogo, kto by ten mural mógł namalować. I w tym momencie Maniek mi zresztą tego, że jest artystą, polecił mi kontakt do Dariusza Paczkowskiego. Ja myślę sobie, dobra, no, ryzyk fizyk, zobaczymy, może Darek się zainteresuje. Napisałam do Darka na Instagramie, spotkałam się z nim na kawę, opowiedziałam mu w ogóle o idei, wtedy był jeszcze pomysł tego, żeby zrobił jakiś mural na, na parkingu, bardziej zwracający uwagę na to, żeby nie parkować chociażby na tych miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, a Darek do mnie mówi, świetnie trafiłaś, ja ci dam, dam ci kontakt z Fundacją Avalon, zróbcie coś razem, ekstra! No i tak to się wszystko zaczęło tak naprawdę i później gdzieś ten pomysł wystawy, no i mam, mam wrażenie, że tutaj właśnie mamy taką wspólną, wspólną ideę zmiany tego postrzegania, bo my, my jako nabi Parking chcemy pokazać po prostu, że to parkowanie może być dla tych osób przyjemniejsze przy użyciu, przy użyciu e, aplikacji, no a przy okazji też możemy zrobić coś ekstra, co zmieni postrzeganie wizerunku osób z niepełnosprawnością, które bardzo często są stygmatyzowane tym, że nie wiem, przykładowo nie mogą osiągnąć sukcesu, nie mogą być szczęśliwie zakochane, nie mogą, nie wiem, mieć dzieci czy znaleźć dobrej pracy, co nie jest prawdą tak naprawdę. To są te stereotypy uprzedzenia, które są w nas zakorzenione, ale najlepszym rozwiązaniem właśnie na obalanie stereotypów z punktu psychologii, psychologii społecznej jest po prostu konfrontacja z tymi stereotypami, pokazywanie, że wcale tak nie jest. No i ja jestem bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że bardzo się cieszę w ogóle, jestem wdzięczna, że ta Fundacja Wolna nawiązała z nami tą, tą współpracę i że możemy takie zmiany, zmiany, zmiany postrzegania po prostu wprowadzać.
2: My jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że. Tutaj Magda wyszła właśnie z takim pomysłem, ponieważ takich osób w społeczności potrzebujemy, w społeczeństwie polskim potrzebujemy coraz więcej. Społeczność osób z niepełnosprawnościami to jest tak naprawdę największa mniejszość w Polsce. To jest prawie 15% osób, które mają niepełnosprawności. Niektóre są widoczne, niektóre są ukryte. Jasne, to jest mega zróżnicowana grupa ponieważ są niepełnosprawności ruchowe, ale są też na przykład niepełnosprawności innego rodzaju. Natomiast najtrudniejsze jest to i problemem w ogóle w wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami jest to, że my nie zauważamy ich perspektywy, ale też nie pytamy osób z niepełnosprawnościami o to, jakie rozwiązania są im potrzebne, tylko myślimy, w sensie mówię, mówię tutaj generalnie, o ludziach, które w, którzy wprowadzają rozwiązania e, gdzieś tam właśnie chociażby dotyczące parkowania, że myślimy, że, że tak naprawdę e, oni nie mają z tym żadnego problemu albo nie poruszają się autami, więc e, nie musimy jakby tych rozwiązań e, wprowadzać. I ja się bardzo cieszę, że, że spotkaliśmy na swojej drodze Magdę. Magdę, która zauważyła perspektywę e, innych osób, która zaczęła wnikać, rozmawiać, dowiadywać się, co jest właśnie potrzebne i która pomyślała o tym, że, że rozwiązanie nawi Parking będzie właśnie ułatwiało osobom z niepełnosprawnościami parkowanie, a bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami, nawet takimi, które są już bardzo zaawansowaną niepełnosprawnością, prowadzą samochód. U nas w fundacji mieliśmy na przykład takiego driftera, który kieruje, mimo iż nie miał rąk. Nasz szef, Sebastian Luty, jest i założyciel fundacji, jest czterokończynowo sparaliżowany, ale też jest kierowcą rajdowym. Słuchajcie, ściga się z Hołowczycem, ma samochód dostosowany i kieruje nim za pomocą joysticków.
1: Mam przyjemność przeprowadzić z Alanem surojewskim eksperyment społeczny przy, przy wsparciu profesora Dolińskiego. Weryfikowaliśmy deklaracje werbalne a jak to faktycznie wygląda w rzeczywistości, jeżeli chodzi o pomoc osobom z niepełnosprawnością. No i to było, powiem szczerze, bardzo ciekawe doświadczenie, bo Alan pokazywał, jakby sugerował, że nie jest w stanie wjechać na, na krawężnik właśnie, na chodnik. Ja siedziałam w samochodzie, obserwowałam takim obserwatorem, który po prostu zbierał, zbierał wnioski i obserwacje o, o przechodniów, którzy przychodzili i tak naprawdę okazało się, że poniżej 50% ludzi mu pomogło. I mam wrażenie, jak, jak tam siedziałem, i patrzyłam, bo niektórzy widać było nawet po twarzy, że chcieli pomóc, ale nie wiedzieli jak, nie wiedzieli czy wypada, no bo przecież stereotyp jest, że te osoby nie chcą pomocy, nie? a tak
0: naprawdę wystarczy tylko zapytać, słuchaj, czy mogę Ci jakoś pomóc, czy potrzebujesz mojej pomocy. Outside the Box, Magda Malinowska, Marta Dudek z Fundacji Avalon, za chwilę do rozmowy, powracamy. Magda Malinowska, Marta Dudek z Fundacji Avalon. Rozmawiamy o projekcie Outside the Box. Teraz konkretnie porozmawiajmy o wystawie, która jeszcze do końca stycznia i o aukcjach.
1: Tak naprawdę Outside the Box naszym, naszym takim założeniem, jak sobie, robiłam taki brainstorm przy, przy wymyślaniu tego z, z moją znajomą, Wystawy mają to do siebie, że one nie są takie wprost. Trzeba troszeczkę mieć, mieć tą, tą przestrzeń, żeby właśnie się zagłębić i zastanowić, dlaczego tak jest, a nie inaczej. I założenie było takie, że jakby społeczeństwo jest takim pudłem, pudłem pełnym uprzedzeń, stereotypów, zamkniętym dosyć często, zwłaszcza jeszcze na to, co się dzieje politycznie u nas, u nas w kraju. I właśnie Outside the Box na, na tym plakacie pokazuje osobę, która jest na… Na wózku, z wózkiem inwalidzkim, która jest wyciągana balonami z helem z tego, z tego pudła, i właśnie to pokazuje, że ona jest częścią tego społeczeństwa, i mimo wszystko, jakby nie chce, może, może w nim funkcjonować, może być szczęśliwa, mimo tego, co jest mówione, tak? że, że nie wiem, że tak jak wcześniej wspomniałam, te stereotypy, nie możesz, nie możesz się zakochać, nie możesz mieć sukcesu, twoje życie na pewno, ten twój dzień na pewno tak wygląda, że, że jesteś pełen, pełen depresji, bo nie wiem, bo poruszasz się na wózku outside the box tytuł to było właśnie pokazanie, że te osoby, bo to, coś też ważne na tym plakacie, ta osoba jest bardzo szczęśliwa i ten wózek jej nie ciąży, tylko jest właśnie nie bez powodu Marta Jagodzińska, która robiła tę grafikę, ja ją właśnie też poprosiłam o to, żeby, żeby ten wózek nie ciążył tej osoby z niepełnosprawnością, tylko właśnie, żeby to była pokazana taka lekkość, że te osoby naprawdę w pełni świadomie mogą być częścią naszego społeczeństwa, chcą być częścią naszego społeczeństwa, no a te uprzedzenia, które mamy, no one są zakorzenione, ale możemy coś w tej perspektywie zmienić o prace, które w ogóle zostały przygotowane, to naprawdę szapowa dla artystów, bo każdy ujął tak ciekawą koncepcję, bo tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to to, że ludzie tworzyli tą, tą wystawę. Ja, ja dałam pomysł, a później kombinowałam, okej, okay, co można zrobić, żeby to jakby było ciekawiej, ale przecież nie mamy na to budżetu, robimy to wszystko charytatywnie, więc nie każdy od siebie dołoży kolejną cegiełkę, no i stworzyliśmy coś ekstra i, i dlatego też bardzo, bardzo zachęcam do, do udziału w tych aukcjach, bo naprawdę prace... Są rewelacyjne, przedstawiają przeróżną problematykę. Przykładowo, jeden z moich znajomych z e, Torunia, Tomasz Cebo, on jest malarzem i na tej pracy alfabetem Braila jest napisany przekaz i tak naprawdę tylko osoba, która, e, która jest niewidoma albo która zna alfabet Braila jest w stanie przeczytać. I właśnie tutaj Tomak chciał pokazać, że nie, to my jesteśmy niepełnosprawni w świecie tych, o, tych osób niewidomych, bo to my nie jesteśmy w stanie przeczytać, prze, prze, przeczytać tego przekazu. Więc e, i, tytuł tej pracy jest na przykład Miłość, widzisz, że nie widzisz? No i to też daje dużo do myślenia. I właśnie no, to jest niesamowite, że perspektywą artystów pro, pokazanie problematyki daje, daje dużo
2: do
0: myślenia. Aukcje są do wlicytowania na Allegro charytatywnie. Na co zostaną przeznaczone środki?
2: Żeby tak przybliżyć to, na co zostaną przeznaczone te środki, no to właśnie to jest rozwój wizerunkowy. To są działania wizerunkowe na rzecz zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnościami. No i my prowadzimy tutaj dwa fantastyczne projekty, które, które zmieniają wizerunek sportu osób z niepełnosprawnościami. A Walon Extreme to jest projekt sportów ekstremalnych, gdzie faktycznie osoby z niepełnosprawnościami uprawiają na przykład wakeboard. To u nas ten sport nazywa się seat wakeem. Wystarczy do deski wakeboardowej tak naprawdę e, zamocować krzesełko, za pomocą którego osoba z niepełnosprawnością może na tej desce siedzieć i uprawiać sporty wodne. Uprawiają też cross-training i, i wiele, wiele innych. Działamy też bardzo intensywnie w obszarze bardzo, bardzo zresztą ważnym. E, może miałyście okazję, może mieliście okazję zobaczyć albo usłyszeć treści kampanii pełnosprawni w miłości, to jest kampania realizowana w ramach projektu, projektu Sekson o seksualności, rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością, projektu, w którym mówimy głośno i mówimy też zapraszając wiele osób z, z niepełnosprawnościami, ale też różnego rodzaju specjalistów o tym, że życie intymne osób z niepełnosprawnościami jest bardzo ważne, że te osoby mają te same potrzeby, które tak naprawdę my mamy na co dzień. I tutaj y, chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, może to obrazuje tak naprawdę jaka jest różnica między postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami, y, a y, tym jakie one są naprawdę. Stanisław Kmiecik, który został artysta, który został zaproszony, który przygotował fantastyczny performance y, podczas właśnie Otwarcia wystawy bernisażu Outside the Box. Stanisław jest artystą, który maluje za pomocą stóp. I tak naprawdę, wyobraźmy sobie, w naszej wyobraźni osoba, z, która nie ma rąk, nie potrafi malować. Natomiast, tak naprawdę, gdzie mieści się cały potencjał, cały talent w naszej głowie? A to tak naprawdę, jakiej części ciała użyjemy? Czy to będzie, czy to będą usta? czy to będą stopy do tego, żeby właśnie wziąć pędzel, wziąć ołówek yy, i wykonać to dzieło, które gdzieś tam jest zapisane, wyobrażone w naszej głowie, to jest to. I tak jest z osobami z niepełnosprawnościami. Całe człowieczeństwo jest zupełnie, zupełnie gdzieś indziej yy, niż ta niepełnosprawność. Niepełnosprawność nie definiuje człowieka. Jest jedną z jego cech yy, dotyczących na przykład poruszania się, ale nie jest definicją człowieka. Normalnie o tej porze. Wystawa Outside the Box,
0: tak samo też y, można szukać pod tym hasłem, także można szukać licytacji, aukcji prac, au, artystów z niepełnosprawnościami na Allegro Charytatywnie i tam Was do tak zwanych szerokich internetów odsyłam. Outside the Box, Marta Dudek z Fundacji Walon, Magda Malinowska, która to wszystko wymyśliła. Dziękuję pięknie.